0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Скажу честно, я очень хотела, чтобы этого выпуска программы никогда не было. Я надеялась, что у меня не будет повода его записывать. Но повод, к сожалению, есть. Война в Украине продолжается, и через несколько дней исполнится год с того момента, как она началась. На протяжении всего этого периода, изо дня в день, журналистка Вероника Бегун ведет публичный дневник, в котором в том числе рассказывает о своих чувствах. 24 февраля 2022 года она находилась в Киеве. В феврале 2023 года тоже. Из Украины она не уезжала, писать не прекращала. Это наша вторая виртуальная встреча. Найти наш первый разговор вы можете на сайте радио или на платформах подкастов под названием «Хроника войны от паники. До апатии. Тогда мы анализировали переживания в рамках первого месяца боевых действий. Сегодня оглянемся назад и обсудим, как с точки зрения трансформации чувств прошел год. С нами на прямой связи из Киева Вероника Бегун.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Снова здравствуйте.
0: Форма выражения. Благодаря дневнику, который вы, Вероника, ведете, мы познакомились и записали одну из программ. Поэтому начать разговор хочу именно с него. Какую роль он играет в вашей жизни? Зачем он вам?
1: 24 февраля я совершила абсолютный рекорд в своей жизни. Я написала за один день в Фейсбуке 6 постов. И это был тот случай, когда меня как будто кто-то водил. Другие люди бежали, я видела из окна, как они бегут, как они укладывают свой багаж в машины, как они несут из магазина продукты и воду. А я вот садилась и с новой порцией мыслей писала. И в тот день я поняла, что это просто какая-то нить, которая помогала там, не перейти на крик, не броситься в рыдание и так. Далее. Я просто была осредоточена о том, что я пишу, как на это реагируют другие люди, знакомые и незнакомые. Это реально очень-очень сильно помогло. И потом дневник, который начинался как спонтанный выход из очень острой ситуации, в итоге оказался самым сильным психотерапевтическим инструментом для меня. Меня не оставляет даже после самых лестных комплиментов ощущение, что я как будто занимаю чужое место, передаю какие-то свои мелочные эмоции, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь более конструктивным и практическим. И второй момент — это очень сильная усталость, непреодолимая апатия, новое такое открытие, когда эмоциональная сильная усталость переходит в физическую, и ты просто не можешь двигаться ни руками, ни ногами. И я признаюсь, в такой физиологической подробности я пару постов вечерних писала буквально с закрывающимися глазами. То есть вот я дописываю предложение и понимаю, что я уже в дреме или даже в каком-то поверхностном сне. Я опять открываю глаза, чтобы дописать. И вот Так было несколько раз. И я понимала, что, может быть, я себя обманываю, но, тем не менее, ни одного дня я не пропустила за этот год. В самом начале хэштег
0: у дневника, ну или назовем это рубрикой, да, был «Хроника войны». Но в какой-то
1: момент вы публично заявили, что он изменится на другой — «Хроника жизни». Почему? Я, конечно, тоже надеялась, как и вы, что не будет года. Когда все таки рубеж 22-23 года наступил, я решила сделать ставку на жизнь — потому что к этому времени пришло очень такое простое осознание, что жизнь в войне — это тоже жизнь, это моя, моя жизнь, единственная неповторимая в заданных условиях. Вот она сейчас, вот на этом этапе она такая. Сколько это продлится, никто не знает, никто не может предвидеть. И поэтому я делаю акцент и ставку на нее, на жизнь. И поэтому я поменяла слово «война» на слово «жизнь». И мне кажется, это имеет тоже какой-то эффект, который проявляется в поддержке и в, в дополнительной вере в то, что мы увидим конец войны в нашей жизни. Год — это очень
0: длительный период. На какие эмоциональные этапы вы могли бы его
1: разделить? Да, он кажется очень-очень долгим. В какой-то момент написала и поняла, что моя жизнь вся разделена на 54 года до начала войны и вот этот год войны. Самый запоминающийся этап, который легче всего выделить, это острый этап примерно первого месяца войны, где особняком, конечно же, стоит 24 февраля. Это абсолютно черный день жизни, который ни с чем нельзя сравнить, даже со смертью родителей, с какими-то другими несчастьями, которые я пережила ну вот второй этап у меня начался, когда я поняла окончательно, что война идет на самом деле и что мне нужно вот как-то с этим справиться и как-то это прожить. Можно назвать все лето следующим этапом. Это был такой этап плато, когда а, было ощущение такого биалотекущего процесса совершенно непонятного. Когда лето закончилось, оно закончилось фактически 10 октября. Вот это был новый очень тяжелый страшный этап, когда а, начались уже массированные ракетные удары. Этот этап плавно перетек в ожидание очень страшной зимы. И я сейчас об этом говорю довольно спокойным голосом, потому что я вижу сейчас из окна очень яркое солнце. Я каждый раз, когда выхожу на улицу, я чувствую близость весны. И я осознаю, что мы пережили эту зиму, несмотря на все страшные прогнозы, которые были о том, что мы замерзнем, о том, что мы станем совсем без электричества. То есть это как бы пройдено, есть определенный выдох. И отдельный этап, он скорее как мои собственные эмоциональные качели, которые, конечно, зависят от от происходящих событий. Это каждый раз, когда было большое достижение на фронте, например, когда освободили Херсон или когда произошло очень заметное контрнаступление, успешное на Харьковском направлении, тогда каждый раз очень сильно возрастала надежда на близкое окончание войны, а потом эта надежда сменялась опять четким ощущением, что война будет еще очень долго, что неизвестно, вижу ли это окончание. Вот примерно так. А что сегодня происходит
0: в эмоциональном плане? Вот какое ощущение принятия ситуации, чувство неизбежности? Какие есть ощущения относительно того, как долго продлится война? Если усталость от этого вечного ожидания, что она скоро закончится? Какое эмоциональное состояние на сегодняшний день?
1: Главное слово вы назвали. Самое главное слово — это очень-очень сильная усталость от всего буквально. И такой довольно интимный этап, который я не успела озвучить, но который со мной произошел, наверное, месяц-два назад, когда я впервые поняла, что я уже не считаю предательством свой отъезд, что я бы хотела куда-то уехать в очень благополучное какое-то место, где война почти не ощущается, где наверняка висят украинские флаги. Люди там проверяют новости, но они живут просто нормально. Жизнью. Вот это со мной произошло. А сейчас просто очень сильная усталость и такое взрослое понимание того, что эта война еще надолго, но будет какой-то поворот, когда происходит какое-то событие, которое вообще невозможно предвидеть. И ситуация меняется коренным образом. Вот я надеюсь на это чудо. Вот где-то это, наверное, мой внутренний какой-то оплот, потому что всегда есть моменты и в жизни, и в истории, которые могут быть совершенно непредвиденными ни для кого. Но тем не менее вы
0: сказали, что над верой в чудо превалирует усталость. А от чего эта усталость? Давайте сформулируем. От чего вы устали? От неопределенности,
1: от эмоциональных качелей. Что вызывает вот это чувство усталости? Помимо каких-то чисто бытовых вещей, когда 7 часов выключено электричество, и ты э, от него полностью зависишь, у тебя просто жизнь останавливается буквально в разных проявлениях, но это забывается быстро. Вот оно тебя изнуряет, оно очень вызывает депрессивное ощущения, но оно проходит, электричество возвращается, ты восстанавливаешься, делаешь нужные вещи и возвращаешься в нормальную форму. Помимо этого, это если копать глубже, самая большая усталость у меня от осознания того что я поняла о людях о человечестве и о, о человеческой природе какие-то такие страшные вещи которые я раньше не знала или не хотела знать или игнорировала и это уже необратимо я никогда не смогу настолько очароваться людьми потому что я все равно понимаю что какие-то мои наверное это были иллюзии они разбились и вот с этим сознанием придется жить придется понимать что люди таковые но это очень где-то может быть немножко пафосно, но я часто об этом очень думаю и стараюсь не переносить на свою ежедневную жизнь». Что нет разрядки, которые бывают в нормальной жизни, когда у тебя эмоциональные событийные ямы, они сменяются какими-то удачами. Получается, вот, что мой дневник и мое общение там, оно меня держит эмоционально во многом, но ведь это виртуально, это ведь происходит не на самом деле, да, это очень помогает, это очень существенно, но не дает средств к существованию или это не дает какую-то опору в плане перспектив, хотя бы там на несколько недель вперед, чтобы понимать, например, когда я смогу просто поехать в какую-то поездку, чтобы переключиться, или когда я смогу собраться с семьей. Я не знаю, смогла ли я описать эту усталость. Она, наверное, сложнее, чем я могу ее сформулировать.
0: Я помню, что вот в первый наш разговор меня и удивило, и в какой-то степени это было понятно, но тем не менее мы говорили о том, что вы ни разу не плакали с того момента, как началась война. Это был первый месяц. Это были очень острые переживания. И казалось бы, что такие автоматические реакции, когда даже ты не управляешь особо всеми своими эмоциями, они могут вырываться таким образом наружу. Но вот у вас как будто бы был поставлен блок на слезы. Как это трансформировалось? Что
1: произошло дальше? Сегодня вы можете плакать? Да, произошел какой-то момент, когда я смогла заплакать. Мне кажется, прошло даже больше двух месяцев с начала войны. Не то чтобы я себе запрещала плакать, нет. Это просто происходило, опять же, как самозащита. Мне всегда казалось, что слезы мне никогда не дают облегчения, а наоборот, если это слезы вот, стресса, там слезы обиды, горя там, и так далее. Но потом это в какой-то момент прорвалось, и я очень хорошо помню момент, когда моя кузина приехала на короткое время в Киев, она тогда была за границей потом она уже вернулась и мы при встрече обнялись я совершенно от себя не ожидала я просто разрыдалась у нее на плече и не могла остановиться памятные самые слезы это как раз такие вот слезы радости как ни странно и это тоже этап со мной произошел когда вначале я вроде как стыдилась того что у меня могут быть моменты счастья во время войны а потом было несколько настолько ярких моментов вот как например посылки которые мне присылают из разных стран там есть какие-то знаки внимания вот только для меня они очень индивидуальны они очень персонализированные, они просто бесценные. И вот с тех пор, да, я плачу довольно часто, не могу сказать, что каждый день. Что-то разморозилось. Опять же, наверное, это тоже часть привыкания, часть перехода вот по эту Страшно очень звучит военную рутину, но как и раньше могу сказать, что я не испытываю облегчения от слез, поэтому слезы для меня это не катарсис, никогда нет. Еще один очень важный вопрос, который мы также
0: затрагивали в первый месяц, это очень большой страх смерти. Особенно, когда в первые дни ты вообще не понимаешь, что происходит, и все чувства очень-очень обострены. И вот проходит год, и чувства притупляются, и люди ко многому привыкают и научаются с этим справляться, и уже по-другому смотрят на эту ситуацию. Как за этот
1: год Трансформировался в страх смерти. Знаете, я. Могу для вас впервые попробовать назвать самые острые моменты. Вот, например, ночью ты одна в комнате, и ты слышишь, что началась воздушная тревога. Ты где-то между сном и явью, и ты очень четко понимаешь, что ты можешь вот в любой момент умереть, потому что ты видела эти кадры, когда ракета попадает почему-то именно в конкретный подъезд или даже в конкретную квартиру или конкретный дом, и люди, которые вчера там обсуждали чужие смерти, их сегодня уже нет. И ты можешь быть среди них, и ты это очень четко понимаешь. Но мне кажется, что если человек нарочито повторяет, что все он даже не боится. Я просто ему не верю на основании своего опыта. Может быть, так и есть с ним, но на основании моих переживаний я не верю. Оно не трансформируется. Ты просто его куда-то прячешь. Но когда ты видишь буквально горы трупов в центре Винницы, это было летом, или когда вот сносит целый подъезд огромного жилого дома в Днепре и называются конкретные имена, и ты каждый раз понимаешь, что на месте этого человека может быть ты. Это не какая-то фантастика, это абсолютно Реально. Но при этом ты, конечно же, надеешься, что с тобой это никогда не произойдет. И мне кажется, что здесь нет ничего сенсационного. Это абсолютно нормальный человеческий инстинкт, который прячется там за разные проявления внешние, за разные обстоятельства, за разную степень опасности. Опять же, я хочу оговориться, что я даю себе отчет, что я живу в самом сейчас, наверное, безопасном городе Украины. Это тоже дает мне ощущение безопасности, надежды, что я выживу. Но сказать, что мой страх смерти он совсем ушел. Нет, это не так, но есть другая страна, есть вот тот вид усталости, когда ты реально себе признаешься, что лучше было бы, вот, чтобы это прямо закончилось быстро, конечно, без мучений. Зачем это все проживать, зачем ожидать чего-то страшного, каким бы было облегчением, каким бы было избавлением просто быстро умереть, и как хорошо тем, кто умер, не застав эту войну. Но это мысль неправильная, наверное, стыдно даже в таком признаваться, но это тоже то, что я впервые узнала именно во время войны, и раньше с таким не была знакома. Что говорят другие члены семьи? Они и так же к этому относятся? У них тоже
0: бывают такие мысли? Или это что-то такое личное, что ну вот, озвучить
1: совсем близким людям даже трудно? Нет, с одной стороны, это очень очень личное, но у меня семья отличается тем, что это новое тоже открытие про мою семью. Если бы не война, мы друг от друга бы этого не узнали. У меня муж и у нас взрослая дочь, она вот недавно начала жить отдельно, но мы регулярно встречаемся, вместе обсуждаем. Так вот у нас появился такой, не хочу его назвать черным, но это очень наш специфический семейный юмор, когда мы на эти темы шутим. Например, когда в центр Киева упали ракеты в том числе на то место, где мой муж каждое утро проезжает на велосипеде или идет пешком э, на работу. И он разминулся с этими ударами буквально на 10 минут. То есть после этого у нас э, тоже были на эту тему и шутки, и вздохи, как это могло быть, и как надо еще раз нашей жизни. Или мы вот с ним вечером идем, и начинается воздушная тревога, и он говорит, вот ничего сейчас страшного, зато вместе быстро погибнем, э, раз мы на улице, э, и наша дочка Стефания немножко погрустит, но зато Скажем, одним махом избавиться от обоих родителей. Это, я понимаю, что это звучит чудовищно, но мы как будто обросли вот какой-то коркой за эти месяцы, которая нам позволяет э, даже с улыбкой об этом говорить. Понятно, что мы не хотим в это верить. Понятно, что когда мы так говорим, мы как бы защищаемся от самой возможности, что это произойдет с нами тоже. Да? Самая сильная сторона моей семьи. Это то, что за все это время я фактически никого, и так же, как они меня, не видели в состоянии истерики, в состоянии страха. Мне кажется, это какое-то природное свойство, выработанное годами, обстоятельствами жизни, какими-то субъективными факторами. Я не ставлю это никому в заслугу и никого не противопоставляю. Кому-то легче рыдать, кричать, бежать. Степень терпимости, которой мне всегда не хватало к людям, толерантности общей, она очень сильно повысилась, потому что я поняла, что в обстоятельствах каждого есть столько факторов, которые ты не можешь знать и не можешь учесть. И каждый человек принимает единственное правильное для себя решение, если речь идет о его жизни, о его здоровье, о его выживании. Это его право, и никому нельзя за это осуждать.
0: ФОРМА ВЫРАЖЕНИЕ Поймала себя на мысли, слушая о том, что дочка, которая уже взрослая, несмотря на то, что приближалась зима, все-таки решила съехать. Это вся история о том,
1: что жизнь продолжается. Абсолютно. Она мне в какой-то момент сказала, «Мам, это удивительное ощущение, что идет война, это все очень страшно, я это все осознаю, а я вот иду на работу и чувствую, что я счастлива, что у меня прекрасная работа, что у меня фантастическая команда, что у меня перспективы, что я там заканчиваю бакалаврат в этом году, у меня уже будет диплом. И мне так от этого хорошо. Её 21-летие, которое пришлось на, как раз-таки на октябрь, и война ему не мешает. Она для себя вот решила, что она может себе позволить сейчас жить самостоятельно. Она ездила в Париж на Рождество. Она ездила короткий отпуск летом. Это не потому, что она игнорирует войну. Ни в коем случае. Она работает непосредственно с войной изо дня в день. Она работает в медиакомпании. Но при этом ее жизнь 21-летней красивой, умной, яркой девушки продолжается. И я какой-то момент прочитала, мне это очень помогло. Мы больше этой войны. И наша жизнь больше, чем эта война. Такие обстоятельства, в которые попали вы и в которые, конечно,
0: попали и другие люди, даже за пределами Украины, на первый план в том числе выходит такое чувство, как ненависть. Это и защитная реакция людей, и способ проживать то, что происходит. Почувствовали ли
1: вы, что уровень ненависти вырос? Наверное, люди синхронно делятся, вот как они делятся на тех, кто от опасности бежит или замирает, там, или бросается в бой. Точно так же, мне кажется, в вопросе ненависти, вот те самые, которые бегут и бросаются в атаку, мне кажется, что они проявляют сейчас агрессию и ненависть. Но самый распространенный вариант это абсолютно слепая обобщенная без разбору ненависть ко всем россиянам подряд, то есть ко всей стране, уничтожить эту страну, чтобы их вообще никого не было, чтобы им тоже сделать больно. Но опять же в моем кругу этого нет. Я ни разу не испытывала даже к тем людям, которых я не считаю людьми, как Путин, я не испытывала ничего подобного как бы ненависти. Я скорее просто до такой степени этого человека презираю, что он скорее для меня какое-то пустое место, к сожалению, оно не пустое, но я буду скорее его игнорировать, чем ненавидеть. Ненависть это очень сильное чувство. Я могу испытывать ненависть к человеку, которого я когда-то сильно любила, и он меня разочаровал. Но опять же, это моя проблема: что я сначала очаровалась, а потом узнала его, какой он есть на самом деле. Поэтому мне это не но мне очень больно видеть агрессию. И хочу сказать еще одну спасительную мысль, на которой опираюсь: я ее услышала у политолога Пастухова: Победу добра над злом в рамках одной человеческой жизни можно не увидеть. И зачастую это не происходит. Но в исторических масштабах она произойдет обязательно. И вот когда я думаю о том, что, может быть, я не увижу победу на злом, но ее увидит э, моя дочь, или мои внуки, или там, еще следующее поколение, мне это чуть-чуть помогает э, выстоять, что ли?
0: Вы тот человек, который не уезжал из Киева на протяжении года, как идет война. Другие люди уезжали. Кто-то возвращался, опять уезжал. Встречаете ли вы таких людей? Что вы замечаете? Какой вот эмоциональный портрет здесь можно было
1: бы нарисовать? Одного общего портрета точно нет. Все люди очень разные. Почему я говорю, что моя терпимость значительно выросла? Потому что в том числе на примере моих близких, знакомых, родственников я знаю, как по-разному люди на это реагируют. Вот, например, очень близкий мне человек, который в начале войны был в страшной панике. Она пробыла несколько месяцев в благополучной Европе. Она вернулась обратно с семьей уже когда начались отключения электричества, понимаю, что как бы, ее ожидает. И она мне призналась, что ей настолько, сейчас спокойнее и лучше, чем ей было в благополучной Европе, безопасной, что она просто чувствует себя собой, она чувствует себя на своем месте, она чувствует себя полезной, своим там, родным, своим родителям пожилым, что она чувствует э, смысл в том, что она делает каждый день. Вот для нее это вышло на первый план. А есть другие люди, у меня тоже такие близкие знакомые, с которыми я общаюсь, им тяжело от того, что они не дома, но они даже не рассматривают э, перспективу возвращаться до какой-то определенности, скажем до уверенности, что прекратились ракетные удары, что война заканчивается. Есть целый набор факторов, и они не только психологические, они материальные, они ситуативные какие-то, которые вынуждают человека либо оставаться, как меня, у меня он тоже был большой набор, начиная от отсутствия автомобиля и сбережений и заканчивая, например, тем фактом, что моя дочь на момент начала войны была совершеннолетняя и взрослая, и мы уже вместе принимали решения. У каждого члена семьи своя позиция, свои тоже обстоятельства, свое переживание, страх и все остальное. Поэтому у меня нет обобщенной картины. Это всегда очень по-разному. И люди раскрываются именно в зависимости от того, как они на это реагируют. Прозвучала мысль, что с недавних пор вы
0: разрешили себе думать о том, что вы могли бы куда-то уехать, где будет более спокойно, чтобы не думать о войне и так далее. Что произошло? Почему вы
1: перестали думать, что это могло бы быть каким-то предательством? Скорее всего, это тоже такая защитная реакция и вообще может быть какая-то уловка наедине с собой, потому что я прекрасно понимаю, что я не могу уехать по разным причинам. Но если бы я была одинока, если бы у меня не было семьи, я бы наверняка уехала. Потому что когда ты принадлежишь себе, ты можешь полностью отдаться своему эгоизму. Было бы здорово, наверное, я думала в какой-то момент, уехать в какой-то отпуск на какое-то время, но я знаю, что потом еще сложнее возвращаться. Ты переключаешься, а потом нужно опять настраиваться вот на этот Регистр, который здесь. Но почему это у меня сменилось где-то во второй половине зимы, наверное, просто от усталости: когда тебе становится очень-очень обидно за то, что вот твоя жизнь вот так вот проходит, что где-то люди живут какой-то нормальной жизнью, заботятся о каких-то совершенно обыденных вещах. И тебе это становится по-детски вот обидно, почему я? Вот как часто люди узнают о своем неизлеченном диагнозе, они говорят: вот, а почему я? Это самый неправильный момент просто самый глупый, самый беспомощный, бесполезный, я это понимаю. Но эмоционально это со мной происходит. Это тоже от усталости. Усталость очень сильная. Я, честно говоря, стараюсь не ходить с ней как со счетом, постоянно о ней не думать. Потому что таким образом, мне кажется, я делаю ее еще более глубокой, и сама еще больше от этого устаю. Но я просто констатирую, что она есть, и стараюсь от нее отвлекаться всякими маленькими и большими удовольствиями. И время от времени это работает. Наша программа выходит в эфир 21 февраля. До
0: 24 остаются считанные дни, и в преддверии этой даты вот я впервые узнала о таком синдроме годовщины. Он известен тем, кто когда-нибудь переживал какое-то горе. Ну, война это большое горе, катастрофа. И вот чем ближе эта дата говорят психологи, как будто бы возвращаются пережитые год назад ощущения, они приходят заново, как приступ боли, как будто все было вчера. Относительно себя, вы чувствуете вот этот синдром годовщины вокруг 24 февраля? Вас приступы боли
1: посещают или эта история обходит вас стороной? У меня совершенно этого синдрома нет. Нет на него даже намека. И я сейчас, пока вас слушала, я поняла, что моя боль сейчас нисколько не ни меньше, не больше. Она просто немножко другая. Она может быть такая более расплывшаяся, ушедшая вглубь, более такая выровнявшаяся эмоционально, чем она была в первый месяц войны. Но по моим ощущениям месяц войны и год войны — это одинаково чудовищно. Ну не одинаково, но я не могу сказать, что а месяц войны — это разве не страшно. А один день войны — это разве не страшно? Скажем, одна ракета попавшая или сто ракет попавших — да, масштаб разрушений и количество жертв больше. Но сам факт, что кто-то может выпускать ракету по мирному городу — какая разница? Вот слово «война» для меня это все закрывает, потому что горе страшнее, чем «война» — нет на свете. 24 февраля все внимание в мире приковано будет
0: к украине и все будут опять- таки вспоминать как это все было и как прошел этот год и потом наступит 25 февраля начнется новый отчет
1: не страшно дождаться этого 25 февраля с точки зрения того а что потом Это не новый этап. Для меня это станет новым этапом, если сам факт этой годовщины для людей, от которых многое зависит, например, от тех, кто принимает решение о поставке вооружений, что для них это будет какой-то отправной точкой, чтобы уже не растягивать еще один целый год. Предпринять что-то, на что они раньше не решались, чтобы помочь Украине завершить эту войну быстрее и эффективнее. Вот это для меня тогда будет новым этапом. А для меня гораздо более важный этап, чтобы мы пережили эту зиму. А то, что просто год войны, я на это скажу, Скорее, как на формально смотрим позволяете ли вы себе думать о том
0: как это будет когда война закончится или вы останавливаетесь в своих мыслях на этом моменте что она закончилась и это здорово это хорошо
1: победа а что дальше будем думать когда это случится я не могу сказать, что думаю об этом каждый день, но думаю об этом очень часто. Но должна признаться, что в этих мыслях больше превалирует страх, чем надежда. Услышала где-то фразу или прочитала, что война закончится, бойтесь мира. Я где-то это разделяю. Я понимаю, что будет очень-очень тяжело. Вот, наверное, даже будет тяжелее, чем сейчас. Будет какая-то яма, из которой нужно будет выбираться. Меня очень волнует вот это все количество разрушений и вот этого жуткого железа которая находится на территории, то, как изранена земля, я не могу сказать, что я это сравниваю с тем, сколько погибло людей, сколько людей поколечено и физически, и душевно. Безусловно, это вообще несравнимые вещи. Но вот сама мысль, что вот это все нужно будет как-то разгребать, она меня вызывает просто ну, абсолютно тотальный ужас. Наверное, у меня какой-то стоит блок перед этим. Я пока не позволила себе ни разу, как у меня было, кстати, в начале в первой недели, вот прямо так вот на отпуск мечтать, вот как я буду проводить первые мирные часы, как я буду именно наслаждаться. Сейчас я как-то закрыта от этой вот такой прямо открытой мечты. Наверное, что-то во мне еще заблокировано. Но я думаю, конечно, об этом я думаю. В нашей беседе
0: прозвучало, что в любых состояниях нам нужен ресурс. А где брать ресурс
1: во время войны? Это вот тот самый поиск, который ты ведешь в любом возрасте. Я очень рада за людей, которые в юности это обнаруживают и знают, что они любят делать и это занимаются. Я до сих пор, к сожалению, в поиске. И спасибо моей подруге, которая мне из Вашингтона прислала книгу о поиске своих сильных сторон и талантов. Так вот, оказалось, что у меня основное качество, которое очень сильно опережает абсолютно все мои другие достоинства там или сильные стороны, это эмпатия. Но я я сейчас ощущаю, что моя эмпатия в настолько низком ресурсе, я чувствую вот прямо ее всю обгрызенность и ограниченность, и, а, и мне это доставляет прямо вот физическую боль, что я вот такими какими-то а, маленькими порциями могу ее отдавать, гораздо меньшими, чем раньше. Но ресурс я вот как раз нахожу сейчас в том, чтобы максимально делать то, что мне не позволяет никоим образом деградировать, и при этом опираться на то, что у меня получается делать, что мне нравится. Вот я занимаюсь французским уже больше месяца каждый день сама самостоятельно, и я возобновила игру на рояле. У меня появилась такая возможность, потому что в квартире, которую снимает моя дочь, есть рояль. Я училась в музыкальной школе, а потом много-много лет не играла. И вот эти две вещи, они мне помогают восстанавливать какую-то часть моего ресурса. Ну и, конечно, общение с людьми, которые на меня конструктивно влияют. Таких людей немного, но, но они есть, и это тоже очень-очень-очень помогает э, быть хоть в каком-то смысле в ресурсе и держаться какой-то линии, которая оставляет себе той личностью, которой ты в целом являешься, не позволяет себя упасть за какую-то отметку. А красная помада — это ресурс? Красная помада – это ресурс. Если есть внутренний ресурс, ее нанести. Наверное, это взаимообогащающие стороны, но вот она обязательно должна быть. Но при этом не нужно думать, что если ты нанесешь помаду, при этом находясь в каком-то очень депрессивном состоянии, то она сама по себе тебе типа, поможет там восприять духом и сделать какие-то энергичные действия и что-то хорошее совершить нет. Но если есть хотя бы малейшее душевное движение нанести красную помаду, нужно обязательно это делать. У меня был ярчайший эпизод, когда 80-летняя женщина, переселенка, с которой я познакомилась из э, Луганской области, она перед тем, как садиться в такси и вести помощь э, документарную, которую она получила, она села на скамейку, достала зеркальце и очень ярко красную помаду, ее наносила. И когда она мне сказала, ей даже больше 80 лет, а когда она сказала мне, сколько ей лет, я пообещала ей, что у меня всегда будет красная помада. В середине вот этого года э, моя подруга Швейцария мне передала посылку, и она как то услышала мои мысли, и там лежала в роскошном просто футляре прямо с зеркальцем красной помады. Вот я сейчас время от времени ее пользуюсь. Но вообще, у меня всегда есть помада. Я даже сейчас, перед тем, как записывать наш разговор, я нанесла помаду, хотя вы меня не видите.
0: Еще до эфира вы сказали, что вам часто задают вопрос, как долго вы планируете писать свои заметки. Что вы сами об этом думаете? Этот дневник, вот эта хроника войны, которая превратилась в хронику жизни,
1: будет продолжаться как долго? Скажу честно, Александра, я это специально не планирую. Я иду на поводу своих ощущений и на поводу тех людей, которые меня читают и дают мне всегда обратную связь. И есть группа людей, она небольшая, которые мне в личных сообщениях или в комментариях пишут, что я должна обязательно этот дневник издать или после войны, или даже до окончания войны. Опять же, синдром самозванки вступает хором вместе с другими комплексами неполноценности, которые у меня есть. Я надеюсь, что может быть, если я буду продолжать этот дневник, он примет какой-то формат, который позволит мне самой считать, что вот это действительно что-то похоже на то, что можно издавать и что будет иметь долгосрочную какую-то ценность. А сейчас, мне кажется, это именно скорее сиюминутное для меня и для тех, кто читает. Прямо в данный момент, когда мы говорим, я настроена это продолжать, потому что это вносит в мою жизнь очень важную такую часть в мой каждый день. Но сказать, что вот я закончу в какую-то дату и вместе с окончанием войны Я не знаю. Такой самый честный ответ. Полагаю, что война, как и другие очень большие
0: горестные события, в том числе история про очарование и разочарование. Испытали ли вы такую амплитуду чувств? Что-то вас, возможно, в начале войны очень очаровало? Может быть, это какие-то люди или какие-то страны. Но в какой-то момент вы испытали большое разочарование или вас
1: это не коснулось? Нет, у меня не было ни, ни больших очарований, ни больших разочарований. Скорее, вот э, я каждый раз убеждалась, что любое явление, любой человек, в котором есть червоточина изначальная, она, скорее всего, в таких костимальных обстоятельствах она разовьется. Когда человек, живущий в России, утверждает, что он не смотрит телевизор, и тут же мне озвучивает абсолютно тупой какой-то посыл российской пропаганды, я не могу сказать, что я испытываю разочарование. Я просто понимаю, что Ну да, мои сомнения раньше, что этот человек не очень умен или у него не очень хорошо с какими-то другими человеческими настройками, вроде совести, ну, видимо, так и есть. Сейчас это проявилось более ярко, более зримо. То же самое с очарованием. Я всегда, например, любила Польшу. Я всегда считала родную Литву. У меня есть подозрение, что у меня какие-то есть корни из Литвы или из из Латвии. Меня когда-то в Будапеште приняли за эстонку. То есть мне сказали, что у меня какие-то балтийские точно есть предки. И сейчас вот эти все страны, которые я люблю, в том числе США, которая для меня вообще очень ос- особенная страна, Англия, которую я тоже очень люблю. Они все, все поддержали, они все на нашей стороне. То же самое с людьми. То есть, в принципе, никто меня не удивил. Поэтому не было ни крайнего очарования, ни крайнего разочарования. У меня в этом смысле все произошло ровно. Я только так удевала и думала: так и есть, так и есть. Все правильно. Жизнь подтверждает, и война подтверждает. М, да, все
0: в адрес Украины звучало много таких поддерживающих слов, и было много поддерживающих мероприятий. Но вот если говорить на таком бытовом уровне, особенно в преддверии 24 февраля, когда все таки действительно внимание будет более пристальное к жителям Украины, и многие, возможно, те, которые каждый день этого не делают, но захотят сказать какие-то слова поддержки.
1: Как поддержать жителей Украины, чтобы это звучало как поддержка? Мне кажется, что лучшей поддержкой было бы понимание того, что эта война не замкнута в границах Украины. Эта война касается всей нашей планеты. Не надо сгущать краски, не надо пугать угрозами, не надо рассказывать, что грозит ужасная опасность, что он должен срочно оттуда бежать. А надо делиться какими-то хорошими историями. Я очень люблю всякие мирные истории, очень люблю, когда мне пишут какие-то просто зарисовки из жизни про какие-то хорошие моменты. А все, что касается материальной помощи, такой вот, которая ощутимая помощь, которая предметная, денежная и так далее, мне кажется, что это очень важно, чтобы было добровольным. Когда об этом просят или тем более клянчат или умоляют, мне кажется, что это противоестественно. Мне кажется, что такая помощь должна как бы идти от сердца. Я сейчас про вооружение не говорю, это отдельно. А вот все, что касается каких-то других вещей, я не просила ни про одну посылку, которую мне присылают мои друзья или просто знакомые, даже иногда незнакомые, мои люди. Но это каждый раз было таким праздником большим, потому что люди очень улавливали это и понимали, что может согреть и что может помочь. И это ничем невозможно сравнить, это очень приятно. Поэтому лучшая поддержка — это оптимизм, это вера. И, конечно, ничего лучше не звучит, оптимистичнее, чем слова «Украина обязательно победит, мы с вами». Мне кажется, вот этот лозунг с искренней верой в то, что Украина победит, он работает лучше всего. Украина обязательно
0: победит. Мы, Вероника, с вами. И наш следующий выпуск, я очень надеюсь, будет записан после того, как мы дождемся с вами победы Украины и будем анализировать дневник чувств, который вы в том числе ведете, потому что через ту событийность, которую вы описываете, и в целом можно проследить и переживания. И это очень-очень важно, если вы когда-нибудь еще будете сомневаться в том, нужно ли это делать, то помните, что что есть хотя бы один человек, который смотрит на ваш дневник, знаете, как на такой темный дом, а там вот одно окошечко светится. Это определенный якорь, это определенная точка опоры, и это определенная возможность через вас получить такой эффект присутствия. И это очень важно, в том числе на таком бытовом уровне. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте о своей жизни, но позволяйте себе испытывать любые чувства, любые эмоции, проживайте эту жизнь, в том числе и во время войны. Вы нас очень многому учите, и очень многое для нас открываете. Я надеюсь, что этот разговор тоже дал возможность по-другому посмотреть на какие-то вещи, но главное, вы позволили нам заглянуть в свое такое личное пространство. Большое вам спасибо за этот разговор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была журналистка из Киева Вероника Пегун.
1: До новых встреч, Вероника. Спасибо вам большое за эти слова, Александр. Спасибо вам большое за поддержку, которую я чувствовала весь этот год, и за наши разговоры, которые мне тоже очень помогли. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы говорите о том, что эту
0: поддержку вы чувствовали. И я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск позволит оказать эту поддержку и другим людям. Возможно, они тоже найдут свою точку опоры в нашем разговоре. Что ж, я, Александра Плотникова, на этом прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов — Apple, Spotify, Google. Выбирайте, где вам удобнее будет услышаться. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.